1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc, psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
3: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
3: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
3: On te souhaite une bonne écoute.
2: Une très bonne écoute. Et bonjour à tous Coucou. et bienvenue dans un nouvel épisode du Militant Psy. On vous retrouve aujourd'hui avec mon acolyte de toujours, <rire> <rire> Loïc.
3: Bonjour tout le monde et on est très content de vous livrer ce troisième épisode déjà.
2: Et oui, déjà trois, ça passe vite. Hein. On est sur notre canapé, en fait on enregistre nos épisodes sur notre canapé dans notre salon. Pas de studio, de grand studio, enfin, c'est vraiment du homemade. Je ne vais pas mm -hmm. vous mentir, je suis très nulle en anglais, donc je ne vais pas faire genre <rire> « chez vrai, on parle anglais », non, ce n'est pas mon cas. Euh, ça veut dire tartine,
3: on... surtout, homemade. <rire>
2: <rire> Ou mousse, voilà. <rire> donc, euh, on, est, on est à la maison, tranquillou, on espère que vous allez venir avec nous. En plus, aujourd'hui, on a prévu de vous parler d'un sujet super sympa, mais qui concerne quand même mm -hmm. pas mal de monde.
3: En fait, déjà, à l'origine, on ne devait pas parler de ça. Donc, allez, on vous, on vous casse le truc tout de suite. On va parler des crises d'angoisse, et pas que d'ailleurs. Et de base, on ne devait pas parler de ça, mais on a mangé ensemble ce midi. Et on a eu une discussion euh, intense, alors pas entre nous, mais contre euh, <rire> la société.
0: <rire> la société, non, est contre, un peu large.
3: <rire> contre euh, voilà, les, les, les problèmes qu'on peut rencontrer dans la, sur la santé mentale.
0: Oui, dans et, la, prise en, charge, dans la ouais. prise en
3: charge. Et du coup, on s'est dit, allez Banco, on y va. Donc imaginez un peu là, vous savez, c'est la, la discussion euh, en fin de repas, un, un midi où on est tranquille, on prend un café et puis là, ça part sur des sujets euh, part, enflammés. Donc vous êtes dans cette ambiance avec nous. Et on va vous livrer tout ça.
2: Ambiance repas de famille ou pas, genre Non, quand même pas, parce qu'on était tous d'accord. c'était n'y que toi et moi. Peut-être plutôt
3: collègues qui parlent d'un sujet qui énerve.
2: Ouais, je vois. Mais on est tous énervés ensemble contre quelque chose. Et il y a une connivence. Exactement. Il y a une connivence.
3: C'est stylé
2: Donc, on va vous parler des crises d'angoisse. Et vous allez nous dire, mais. En fait, s'ils ont fait une attaque de panique pendant le repas, pour être <rire> déjà comme ça. Non, pas du tout. Mais du coup, attaque de panique, crise d'angoisse, déjà, euh, c'est la même la chose. Même chose. Au, oui, autant poser les bases.
0: Oui,
3: on me dira les deux noms à chaque fois, mais voilà, c'est pareil. Et qu'est-ce que c'est, Taïd, d'ailleurs Qu'est-ce que c'est réellement la crise d'angoisse et l'attaque de panique
2: eh ben, C'est les symptômes de l'anxiété poussés à leur paroxysme, hein, concrètement. Donc, euh, on a quand même la sensation qu'on va crever, hein, qu'on va faire un C'est ouais, mais... Un peu horrible quand même. Pour euh, ceux qui en ont déjà fait, donc euh, ces grosses tachycardies, hyperventilation, sentiment d'oppression, il peut y avoir de voilà, la sudation.
3: Tout ça en même temps, hein, bien sûr, c'est pas drôle. Hein. Oui, euh, 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 oui.
2: Voilà. Euh, on peut faire même faire des... Euh, des ah, comment ça s'appelle
3: euh, oui. Des crises tétanis. de tétanie. Vous ne voyez pas les doigts de Mathilde, elle me montrait quoi. Donc des tétanies, euh, il peut y avoir des symptômes psychologiques à ça, avec la sensation qu'on va perdre le contrôle, qu'on va devenir fou... Que euh, euh, on va se mettre à crier devant tout le monde ou alors mourir carrément. Oui. Les symptômes fin, peuvent être très intenses. cardiaque. Ça vient généralement quand on est déjà bien anxieux sur des bonnes périodes et puis d'un coup en fait il y a l'élément de trop qui nous fait euh, chauffer trop fort et là on a tout qui part euh, qui part très vite quoi.
2: Ouais. Et mais par contre ça, voilà, une crise d'angoisse ça passe toujours et on n'en meurt oui. pas et en fait ah, ça, euh, la majorité ouais. des gens savent qu'on n'en meurt pas. C'est-à-dire que ça peut arriver à tout le monde en fait, de faire une crise d'angoisse. Il n'y a pas ceux qui font des crises d'angoisse, et ceux qui n'en font pas. Y a... Tout le monde peut faire un ouais, moment donné dans sa vie un une, voilà, risque, ouais. une crise d'angoisse. À part que dans ceux qui ont déjà fait une crise d'angoisse, il y a ceux qui, bon, on ne le vit jamais très bien, mais euh, qui passent à autre chose. Mm -hmm. Et il y a ceux qui ont eu tellement peur parce que c'était tellement violent exact. que du coup, ils vont rester focal là-dessus. Et c'est là que...
3: D'autres pathologies peuvent déclencher, voilà. notamment, on en parle un peu plus tard, mais euh, par exemple, un trouble panique. Donc c'est la peur d'avoir peur, la peur de refaire une crise mmh. d'angoisse. Donc ça, on garde ça un peu pour la suite. Mais vous êtes peut-être parmi euh, ceux qui nous écoutent, des personnes qui ont déjà fait une crise d'angoisse, qui en ont fait une, euh, si vous avez de la chance, ou qui en font régulièrement. Ça, ça peut arriver aussi sur des périodes euh, et ça revient régulièrement, ou un peu diffus comme ça tout au long de la vie. De la vie. Ou alors, vous avez assisté à des crises d'angoisse et ça, ça peut être aussi impressionnant pour, pour les personnes qui ne connaissent ouais. pas bien. Ou alors, vous êtes soignant et vous ne connaissez pas bien le, le phénomène. Donc, on va vous parler de tout ça. Donc, déjà, on garde bien en tête la définition. Donc, c'est quand on chauffe euh, bien au niveau de l'anxiété qu'on a plein de symptômes. Et surtout, on garde à l'esprit qu'on ne peut pas en mourir. Oui, euh, c'est très important. Voilà, parce Vous que... ne mourrez jamais d'une crise d'angoisse.
2: Enfin, ce que... n'est pas possible. C'est ça. Vous ne tomberez pas non plus dans les pommes, d'ailleurs.
3: Oui, non plus. Parce qu'en en fait, logiquement, euh, fait, cette crise d'angoisse, elle est faite justement pour bien préparer votre corps à un, à un événement euh, dangereux, donc attaque, ou pour se défendre, en fait. Donc, du mmh. coup, on n'est pas censé euh, en mourir.
2: Oui, mais ça, d'ailleurs, c'est hyper intéressant de comprendre que, en fait, à un moment donné... Euh, la nature est bien faite et que si c'est une crise d'angoisse, c'est quand même le cerveau qui se prépare à faire face à un danger et que face à un danger, la majorité du temps, en fait, on se met à taper des sprints, enfin en tout cas ou au moins attaquer, oui, ou à ça. se oui, défendre, oui, etc. Et donc du coup, ben, le corps se prépare à fournir un effort et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a plus de sang qui est envoyé dans les muscles, qu'on ah taquicarde, oui, qu'il euh, y a plein de symptômes qu'on ressent en fait qui ont un sens et qui servent le fait de se mettre à l'abri. Puisqu'en mmh. fait, le but de votre cerveau, c'est toujours et à jamais son goal de vie, c'est la survie. Pour oui,
3: bien sûr. Pour d'autres personnes qui en ont, et à qui on a dit, c'est le point de départ qui nous a mis en colère, c'est que ce sont souvent des, des choses qui sont renvoyées un peu à le « bon, bah, c'est pas grave, euh, voilà, il faut vivre avec euh, ». Euh, pendant très longtemps, on parlait de crise de tétanie ou de spasmophilie. Ils ouais. ben voilà, vous avez ça, et ben on ne peut rien y faire et puis tant pis pour vous. Et le problème, c'est que ben, ça impacte énormément la qualité de vie. Ça peut pourrir euh, même la vie. Euh, bah, Il ouais, y, y a vraiment des
2: personnes qui souffrent tellement de crises d'angoisse qu'en fait, elles mettent en place des évitements mm -hmm. quotidiens de situations spécifiques pour mmh. éviter de faire des crises d'angoisse. Mais dans les cas les plus graves, ça peut amener des personnes qui ne sortent plus de chez ouais, elles, rien, par ouais, exemple.
3: Des facteurs de risque parce que ça peut créer du coup de la dépression, de l'isolement et tout un tas d'autres de, de choses qui sont pas cool, des insomnies aussi. Oui, vraiment.
2: des troubles anxieux ouais, de façon anxieux, générale, ouais. hein, de toute façon. Mais
3: c'est certes quelque chose qui ne vous va pas, vous tuer, mais par contre c'est un truc qui va falloir prendre en compte, surtout si ça vous gêne parce que, bah déjà on peut le soigner, on peut le guérir. Ça, c'est hyper important.
2: Mais oui, et puis rapidement en plus. Et puis assez vite. Franchement, plutôt c'est pris en charge même, et mieux c'est. Mmh. Parce que des fois, avec une bonne psychoéducation, c'est-à-dire le fait de comprendre ce qui se passe et pourquoi, ouais, ça passe. déjà, ça peut, ça peut largement aider. Quoi.
3: Donc, pourquoi on s'est énervé là-dessus Pour vous faire la petite histoire, euh, on a tous les deux, et ça, je pense que tous les psychologues qui sont formés au TCC, ils ont au moins une personne comme ça, qui arrive au cabinet, qui nous décrivent en fait un parcours avec des psychologues, des psychiatres euh, longs comme le bras, années, voilà, sur ouais. plusieurs années. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont développé, suite à une crise d'angoisse, le, le fameux trouble dont vous parlez, un trouble panique, qui est donc, comme je vous le disais, la peur de refaire une attaque de panique euh, et qui engendre énormément de choses, on va, on va le détailler. Et qui passe des années les bandes et des psys, euh, à prendre des médicaments parfois, à avoir des euh, d'autres médecins, du coup, des cardiologues, des choses comme ça, parce qu'il y a des variations euh, cardiaques euh, dues au stress, en fait, tout simplement. Et à ne pas du tout être soigné d'un trouble qui peut vraiment se prendre en charge.
2: Oui, oui, qui se guérisse très bien, super rapidement, bien.
3: surtout si c'est pris tôt. Et euh, ben, voilà, l'exemple les, les qu'on avait, c'est une personne qui a, pareil, qui a vu euh, toutes les personnes qu'elle pouvait voir, je pense, euh, sur Terre, euh, spécialisée dans, dans ce domaine, normalement, et qui, en fait... Euh, n'a ben, jamais reçu de soins, et, et quand elle est arrivée euh, au cabinet, ben, ça une fois diagnostiquée, bien prise en charge, ben, ça s'est effacé, quoi. ça s'est guéri.
0: Ben,
2: oui, et le truc, c'est que alors c'est vrai qu'on a une population assez jeune au cabinet, quand même, oui. je trouve. Donc, souvent, c'est des personnes... Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une patiente... Ça faisait 10 ans qu'elle souffrait de ah, crise d'angoisse. Déjà, 10 ans, c'est beaucoup trop. Beaucoup. Vu, vu ouais. le trouble que c'est, franchement, c'est beaucoup trop. Mais déjà, 10 ans... Et puis, au final, aujourd'hui... Euh, aux dernières nouvelles, elle, elle, elle bah, vivait bien. bien et elle vivait normalement. Quoi. Mais, euh, mais toi, je sais que tu as déjà eu euh, des patientes euh, qui ont déclaré ça à l'âge de ah, 19 puis, ans et qui oui. viennent à ton cabinet, elles en ont 65.
3: Bah là, c'est ça. Ouais, ça m'est arrivé. Là, il y a <rire> deux semaines. Donc là, tu euh, te dis bah, euh, ouais. ça gâche une vie. Voilà, bah oui, ouais, ça gâche une Parce vie. Ça force, euh, donc pour ceux qui, qui, qui se reconnaissent là-dedans, euh, vos témoignages seront précieux en, en commentaire pour expliquer un peu aux autres. mais le truc un peu stéréotypé ou typique, c'est des personnes qui ont fait une crise d'angoisse, qui, qui n'ont pas compris ce que c'était, qui ont eu très peur, qui ont eu peur de mourir, ça c'est important en général, ou de perdre le contrôle, de devenir fou. De faire fou, ouais, voilà, une de, crise
2: cardiaque, de.
3: Euh, de. ne ouais, voilà. oui, pas pouvoir être, être sauvé aussi. 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 Bon, Et ça c'est
2: plus aussi de.
3: ça peut être de l'agoraphobie, la, oui. Pour ouais, voilà. bon, ça on, on fera les détails bien après, mais donc du coup ils ont, ils ont vécu ça. Derrière, ben. Ils ont fait l'apprentissage que ces sensations physiques pouvaient amener à cette nouvelle crise et donc potentiellement à en mourir. Et ils ont développé des stratégies pour pouvoir éviter ça, ce qui est bah, parfaitement normal. normal parce que bah, moi, si on me disait euh, « Attention, si tu fais ça, tu vas mourir. » Ben, euh, je... je, je, ferai, de plus voilà, faire. <rire> je exactement. Et, euh, et ce qui émène, euh, amène en fait à... À faire apprendre au cerveau que plus on évite de se confronter à ces sensations, mieux on se sent, parce que du coup, euh, ça va mieux dès qu'on ne sort pas. Si, je, par exemple, je dois prendre la voiture... Oui, sur du
2: court terme, c'est hyper terme, voilà. efficace parce que ça nous rassure et que l'émotion baisse.
3: Et le cerveau apprend qu'il faut continuer à éviter pour éviter que ça revienne. Mais le problème, c'est que plus on évite, plus le cerveau en a besoin. Et euh, et, plus et euh, surtout,
2: plus il se dit que si ça s'est bien passé, c'est parce qu'on a évité voilà. la situation. Mm -hmm. Et pas juste parce que en fait, ça aurait pu bien se mm -hmm. passer dans la situation. Donc... Euh...
3: Et ça conduit donc, petit à petit à l'isolement. Euh, comme on, fait, euh, on voit même moins de monde, on fait moins de choses, ben, on déprime plus. Et, euh, et ça peut aller jusqu'à avoir un impact sur la qualité de vie parce qu'on fait moins de sorties, on ne va plus oui, on euh, travailler, plus, en fait. on ne va plus faire de loisirs, on va, on on va va éviter... assez socialement difficile. Parce on va que éviter le transport, voilà. oui. On n'ose pas en parler. Euh...
2: Oui, et puis une fois de plus, les crises d'angoisse sont quand même minimisées aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça, euh, touche aussi donc c'est vite
3: minimisé. Oh, c'est un... un peu de stress, oui. fais pas chier, tu et peux Et puis sortir. alors, si
2: tu fais des crises d'angoisse, et qu'en plus t'es une femme, ah, voilà. alors là...
3: Combo. Voilà. <rire> voilà, voilà c'est des personnes qui s'entendent dire « mais c'est bon, fais pas chier euh... ». C'est dans ta tête. Voilà, c'est dans ta tête alors ben Oui, c'est dans là, la tête, mais. Ben, bon. Voilà, tu vas pas mourir. Ben, voilà. euh, ouais, mais le cerveau, il, il a pas l'impression mmh, que mmh, c'est mmh. ça. Donc, c'est un peu compliqué pour lui.
2: Donc, les crises d'angoisse, je pense que la prévalence des personnes qui On font a... des crises d'angoisse est quand même assez énorme. On a tous tu au vois
3: moins une crise d'angoisse dans sa vie. Donc, si c'est pas arrivé, ça pourrait arriver.
2: <rire> ouais, déjà, ouais. bon, les crises d'angoisse, voilà, voilà, mais les troubles paniques. Ah, le,
3: le prévalence de troubles panique, alors, faut... j'ai pas envie de vous dire de conneries. Non, non, mais, mais, mais on, va pas on va pas forcément
2: donner de chiffres, mais, mais je crois que c'est quand même assez important. Oui, oui. Et pourtant, tu vois, euh, on parlait de mes études là, dans le dernier, euh, dernier épisode, avant-dernier épisode, si oui. vous voulez aller l'écouter. Et en fait, ben, moi, en cinq ans d'études, mm -hmm. je n'ai jamais entendu parler du trouble panique. Est-ce que c'est normal, non, non, voilà. en fait
3: voilà, ben... Si je ne je
2: m'étais pas formée, reformée derrière, intéressée à tout ça, je n'aurais pas pu aider des gens qui faisaient des mmh. crises d'angoisse. C'est là, c'est pas la base. Je pas dire c'est la base de, de des troupes tu vois, mais
3: non, mais c'est un truc très courant qu'on retrouve assez spécifique qu on, qu on retrouve, voilà, ça.
2: Et, et qui sont comorbidité en plus se prend vraiment bien en charge. C'est ça charge. qui est rageant, c'est que du coup, avec, euh, avec euh, le manque de formation et la mauvaise formation de, de certains psy, ben voilà, mmh. et j'en ai fait partie, franchement. Euh, euh, je dis ça, euh, franchement, je suis sortie de la fac sans avoir des profs qui m'ont parlé de ça à un moment donné. Non, On n'a jamais parlé de crise d'angoisse. Mais pourquoi C'est quand même dingue. Et du coup, eh ben, je me dis, si tu ne te formes pas...
3: Bah, tu passes à côté. Bah ouais. Et surtout, bah, c'est voilà, partie de, de nos réflexions, c'est que c'est pour le patient que c'est dommageable parce que le but en tout cas pour c'est comme ça qu'on le voit nous mais le but quand on est soignant c'est de se former aux choses qui ont été montrées le plus efficace pour aider les gens en fait
2: oui qu'importe que... l'étiquette que ça, voilà, ça. qu'importe le nom que ça porte d'ailleurs donc euh, oui oui mais donc du coup en fait le problème c'est qu'aujourd'hui ben comme d'habitude on se retrouve du coup avec des parfois des troubles paniques vieillissants qui se sont associés à d'autres euh, pathologies, qui ont engendré d'autres pathologies.
3: C'est ça qu'on appelle comorbidité. Du coup, c'est un oui. trouble qui est greffé avec d'autres.
2: Et où les gens, en fait, ils ont perdu ben, des années de leur vie. C'est ça. Des années de leur vie parce qu'ils ont fait des crises d'angoisse, mmh. quoi. C'est fou. Tu as déjà fait une crise d'angoisse
3: Alors, moi, j'ai je... Je... la chance de ne pas en avoir fait. J'ai vu, j'ai vu ce que c'était. Je... je pense pas en avoir fait. J'ai eu, gros... eu déjà des gros pics d'angoisse, mais c'est n'est jamais allé aussi fort que ce que j'ai pu voir avec mes patients. Donc, j'ai de la chance pour l'instant. Mais j'ai un tempérament pas trop anxieux.
2: Non, non, ça <rire> va.
3: Mais toi, tu connais bien.
2: Moi, je connais bien, oui. Bah, moi, j'ai fait des... même vu un... J'ai eu un trouble ouais, eu un panique, moi, il un, un temps euh, à la fac, je crois. Bah,
3: c'était quoi ouais, pendant ton stage Notamment,
2: bah, notamment euh, dernière année <rire> de master, quoi, tellement d'anxiété euh, entre le boulot, le mémoire, euh, le stage et les cours, euh, c'était un peu chargé. Et du coup, euh, bah, j'étais tellement anxieuse, en fait, que j'ai fini par faire une crise d'angoisse. Et du coup, je faisais des crises d'angoisse dans des pièces un peu plus closes. Euh, mmh. notamment, ça m'est arrivé d'ailleurs de taper une crise d'angoisse euh, bah, j'étais stagiaire hein, et le patient en face de ah moi oui, l'a pas vrai, vu mais, je, mais euh, je sais plus ce que j'ai fait pour m'en sortir et, et qu'il a final il sort et tout, et oui. je... bon bref, euh, franchement j'étais pas bien. Mmh. Euh, J'avais une tension de, de dingue et je savais pas que c'était un trouble panique à l'époque. Ouais. D'ailleurs, moi, mon prof, il m'a parlé de transfert. Il m'a dit euh, peut-être que tu avais un mauvais transfert. Non, vraiment, j'étais, je tapais une crise d'angoisse. Il <rire> n'y a pas de transfert là. Euh, ouais, D'ailleurs, il m'a dit t es, t es mais tu ne crois pas au transfert Je dis bah enfin là, euh, non. non vraiment, en fait, en ce qui s'est passé, c'est
3: que tu que... étais bien chauffé niveau anxiété l'anxiété parce que c'était tes premiers entretiens, donc ça oui, faisait peur. Oui, oui, oui. Et puis y a un truc qui a déclenché, qui a fait partir ça. plus haut quoi. C'est ça. T'as as mettre deux stages à du passé ou un truc comme ça, non?
2: Je sais pas, non, franchement, je <rire> sais pas. Je peux même pas te dire la première fois que j'ai fait une crise d'angoisse. Les premières crises d'angoisse que j'ai fait, ça devait être au lycée, ouais, genre vraiment temps. beaucoup plus jeune, mais. Là où j'ai vraiment commencé à, à... En fait, non, je crois que j'ai eu un premier petit trouble panique au lycée. Ouais. Tu sais qui est passé un peu tout seul, ouais, mais du coup, ouais. je n'ai pas vraiment traité euh, spécifiquement le fait que qu'une bah, crise d'angoisse, ça ne te tuait pas. Donc Je pense que j'avais toujours cette hyper vigilance euh, mm -hmm. es sur les symptômes, euh, notamment cœur qui bat plus fort, etc. Et donc, sur une autre période de ma vie où j'ai été un peu plus stressée, bah, forcément, c'est revenu. Et je m'en suis sortie notamment parce que j'ai travaillé, moi, en tant que psychologue sur le trouble panique, etc. Oui, et que euh, tu t'es fait f... toi-même, t'as la, que je la... Me suis enfin, suis les exercices qu'on a pu ouais. Voilà, je me suis, euh... suis auto-fait. <rire> Comment dire Non, mais enfin, t'as je... testé
3: des outils sur toi, en fait.
2: J'ai testé les outils sur moi, voilà. J'ai pas vu de, de professionnel pour mon trouble panique, mais, euh... mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, je fais plus du tout de crise. en oui, quoi d'ailleurs. Et d'ailleurs, voilà, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que mesdames et messieurs, on peut ne pas faire de crise d'angoisse au quotidien oui. c'est possible hein oui. c'est pas un... c'est pas censé être à vie ça. si c'est à vie et que c'est quotidien ce, ce n'est pas normal ouais, il faut voir il faut se il faut, faut, faut voir de
3: l'aide. mais 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 si ça dure dans le temps et que c'est un impact non il faut, faut demander mm -hmm. de l'aide et d'ailleurs donc ça on vous croit enfin, là, 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 si vous, vous écoutez ça ouais. et que vous avez déjà eu des gens qui vous ont dit non mais c'est pas vrai c'est dans ta tête et personnellement euh, et Mathilde aussi mais on vous croit et pour l'avoir vu euh, avec des patients parce que donc pareil, quand on m'a expliqué le trouble panique, moi, je n'avais jamais fait de crise d'angoisse, donc je comprenais que c'était violent pour les personnes, mais je ne savais pas à quel point. Et c'est à ma première prise en charge avec une patiente où je l'ai fait. Où, je me souviendrai toute ma vie, je crois. Où, donc, elle avait extrêmement peur de sortir de l'endroit où on était, avec vraiment l'idée qu'elle allait euh, euh, mourir, en fait, si elle passait le portail. Et donc, j'y suis allé en me disant, ben, donc, euh, on, a, on a travaillé, le but c'était d'essayer de, de, de voir est-ce que vraiment ça, ça pouvait se passer ou pas. Et donc, on, on a testé ensemble, j'étais avec elle. On est sortis ensemble et l'émotion et l'expression le, physique de ces symptômes étaient vraiment fortes. Et c'est là où je pense qu'elle m'a permis de me comprendre à quel point c'était intense et à quel point c'est important de croire les patients euh, quand ils ont un vécu émotionnel fort et quand ils nous relatent des choses parce que poil euh, bon, a vécu à fond, quoi bah ouais et voilà et alors quand, on quand tu montes tu là, montes quoi c'est ça y a
2: des... alors il y a des pareil on n'est pas tous égaux sur la façon dont euh, nos symptômes s'expriment oui. l'intensité et jusqu'où ça peut monter tu vois on n'a pas tous la même capacité de régulation émotionnelle mmh. etc mais il y a des personnes pour qui ça peut être moins impressionnant de prime abord, alors qu'en fait, ils sont complètement en panique. Oui, en et euh... Parce qu'en vrai, euh, chacun aussi euh, s'exprime de... Il y a des gens, tu ne vas pas vraiment oui, capter qu'ils qu ouais, sont ouais. En, prise d... en crise d'angoisse. Moi, c'était vraiment ça. Tout, euh... Tu ne captais pas vraiment. C'est pour ça que je pense que, quand je parlais du patient tout à l'heure, en fait je pense qu'il n'a pas trop capté, non. parce qu'en fait... Euh... T'sais, moi, je masque bien, il n'y a pas de souci. Puis j'étais en représentation, tu vois, en tant que stagiaire, psychologue, etc. Donc, euh, c'était pas le moment d'être voilà, oui. expansive, on va dire. Mais du coup, il y, y, y a des patients ou des personnes, en fait, tu ne captes pas qu'ils sont là en crise d'angoisse. Et du coup, ils peuvent te dire bah, « là, je suis une crise d'angoisse », tu vas te dire hm, ouais, que que dis « hmm ». Alors que pas du tout. Sont... Euh, ouais.
3: C'est ce que je disais, l'extérieur, ouais. en fait, en, si on nous avait regardés avec une caméra... Euh... Les gens qui ne sont pas initiés à ça, ils peuvent se dire mmh, « mais mmh. tu juste à faire un pas dehors et tu vas voir que tu ne vas pas mourir ». Mais en fait, bah, le cerveau, il n'a pas ça en tête. Oui, lui. oui,
2: oui. Et puis, euh, il peut y avoir aussi la sensation de... En fait, on a des vertiges, notamment. Ouais. On est tellement en hyperventilation, on a tellement d'oxygène, etc. que, en fait, euh, bah, c'est ça qui peut causer les vertiges et cette sensation qu'on va tomber dans les pommes, etc. Du coup, je... il y a vraiment des, des personnes qui, juste... Euh, en fait, euh, leur objectif premier, c'est de rester debout. Oui, c'est ça. Euh, parce qu'ils se disent qu'en fait, ils ne vont, vont pas tenir. Et du coup, c'est assez impressionnant. Mais donc, peut-être qu'on peut aussi donner des clés au, voilà, aux comment, aidants de comment on peut, de, comment on peut peu, ouais. gérer la crise d'angoisse chez quelqu'un. Et même
3: quelqu si vous en faites aussi, parce que c'est important. Mm -hmm. Donc déjà, si on fait... Alors, en psychologie, c'est hyper important quand on va faire la prise en charge de faire ce qu'on appelle des analyses fonctionnelles. Donc c'est d'essayer de bien comprendre comment ça se passe. Donc si vous, vous devez repérer ça chez vous, ou de devoir témoigner quelque chose comme ça à un psychologue, en fait, en gros, le schéma un peu de, de blase classique... Alors après, il y a plein de variation en fonction des personnes, mais c'est, je dois faire quelque chose dans un endroit où je suis euh, pas à l'aise, je ressens du coup des sensations physiques, ou alors je suis déjà en train de regarder, de scruter mon corps en disant ok, est-ce que là ça va, mon cœur, comment il est Oula, s'il si bat un peu fort, je me déplace un peu plus, je me dis, ouais voilà, mais je suis en train de transpirer des mains, donc ça commence à croître, à croître dans, dans notre esprit, les sensations augmentent. Les pensées du coup commencent à fuser, l'anxiété se met en route, donc il cherche des solutions. Il se dit Oula, là, il faudrait peut-être que je trouve une sortie. Comment ça se passe si je faisais un malaise et hop,
2: oui, on s'engage, on s'engage. Je, je vais faire une crise d'angoisse, je voilà. la sens venir, elle vient.
3: Et du coup, on s'engage dedans et soit on va éviter, donc on ne va pas aller dans l'endroit et du coup les choses vont s'arrêter tout de suite. Et c'est là où je disais du coup le cerveau apprend que il faut partir et c'est là que ça va mieux. Mais du coup, on s'isole. Soit on continue, on persévère et en fait on n'est pas outillé et la crise d'angoisse arrive vraiment. Et là, du ça coup, on, peut on fait un mauvais
2: apprentissage. Et voilà, l'apprentissage est mauvais aussi. Et, parce que... et, et après, enfin, il y a des évitements euh, de situations spécifiques en dehors du domicile. Il y a aussi des personnes qui font des crises d'angoisse, surtout en fait quand elles sont seules, oui. euh, parce que du coup, les autres vont être un comportement de sécurité, et de rassurance pour elles. Il y a aussi des personnes qui vont faire des, oui, des crises d'angoisse, ben chez elles, mm -hmm. euh, où en fait, dès qu'elles sont non occupées, etc. Du coup, il y a plus d'hypervigilance sur leurs propres symptômes. Et d'ailleurs, c'est typique du trouble panique, c'est que les personnes qui font des crises d'angoisse dans le trouble panique, généralement, elles te disent « je les sens venir, je les sens arriver ». Parce qu'en fait, il y, y a une hyperfocalisation à un moment donné sur un symptôme. Et, et ça, c'est important aussi de le, de le souligner parce qu'il faut savoir qu'au cours d'une journée, au cours d'une même journée, on va avoir dans le corps des variations de température, des variations euh, de rythme cardiaque, etc., qui sont tout à fait normales. Peut avoir des coups de chaud, ouais, notamment ouais, okay, l'été. C'est pour ça que notamment ouais. les symptômes d'anxiété ouais, l'été sont plus importants. Enfin, en tout cas, sont vécus de façon plus intense par les patients qui sont anxieux. Et en fait, tout le monde vit ces variations-là. À part que chez les personnes qui font des troubles paniques, elles vont interpréter ces variations-là comme ouais. la venue d'une crise d'angoisse. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'elle va marcher dans la rue, par exemple. Bah, vu qu'elle accélère en fait le pas, bah, son cœur, bat un peu plus vite. À part que elle elle le sent, elle se dit, oula, mon cœur bat plus vite. Oh non. Est-ce que je suis anxieuse Oh non, ça veut dire que je vais faire une crise d'angoisse Oh non, et plus elle se dit ça, plus elle est anxieuse, plus elle est anxieuse, forcément, plus, plus son rythme cardiaque augmentent. augmente, parce que du coup, c'est comme ça que se manifeste l'anxiété, et c'est comme ça qu'en fait, la machine, elle s'emballe, et tout ça. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la peur de la peur. Parce que du coup, t'as peur des symptômes physiologiques de la peur. Donc forcément, ça, ça majore tes symptômes physiologiques de la peur.
3: Donc si vous êtes sujet aux crises d'angoisse, déjà, petit tips, euh, on va vous détailler un peu, mais les. les... La plupart des symptômes que vous ressentez sont normaux. Oui. Donc, par exemple, on en fait un chacun. Donc, on a les, les jambes en coton, par exemple. Là, les jambes en coton, c'est parce que le corps, comme il se prépare à une attaque ou, ou à se défendre, il pulse beaucoup plus de sang et d'oxygène dans les membres. Et comme elle n'est pas consommée parce qu'on ne se met pas à courir quand on a peur de, de faire une attaque de panique, et eh ben, oui. elle, elle, voilà, l'énergie en fait part grâce en fait à cette sensation de jambes en coton en fait de enfin pas de vertige mais de tremblement en fait tout simplement. Quoi d'autre?
2: Euh, bah par exemple, on, a souvent, on peut souvent avoir euh, mal au ventre, euh, oui, des ouais. maux de ventre mm -hmm. ou même la sensation d'avoir envie d'uriner ou ce genre de choses.
3: Oui, ouais, exactement. Ou pas Et la bouche sèche. Et la bouche aussi.
2: sèche. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est que vu que le, le cerveau est en mode survie, il va concentrer toute son énergie dans ce qui va servir pour la survie. Et concrètement, euh, ben, la repas. digestion... <rire> ouais. Uriner, pas uriner, tout ça. C'est pour ça qu'il y en a qui se font qui pipi se vit, dessus oui. aussi. Ouais, d'ailleurs. Enfin, ouais, ça ne euh... va pas
3: tout le temps jusque là, à vous mais oui, il peuvent oui. se vider ou avoir très envie d'aller aux toilettes d'un coup. Oui, oui, oui. Pas euh... que pour faire pipi d'ailleurs.
2: Oui, non, c'est rare. Hein. On, on oui, voit ça, mais... Mais euh, en tout cas, bon, y a, au niveau intestinal, etc., y a, ça ne ça, ça, ça marche plus. en fait. C'est-à-dire que le cerveau, il coupe ça pour se ouais. Voilà, Il coupe et du coup, ben, vu que ça s'est coupé, on peut avoir un, une sensation de maux de ventre ou voire même de nausée aussi à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est juste pas. Euh utile pour la survie et c'est aussi pour ça et j'en profite que euh, je place ça parce que c'est vraiment un problème que j'entends souvent en ce moment mais sur des stress prolongés par exemple bah, le ah cerveau oui. il coupe tout ce qui n'est pas utile à la survie donc par exemple tcha, -tcha la libido hein. Quand on est trop stressé, ah oui, c'est pour voilà. ça qu'on a
3: des problèmes digestifs, tout ça, ouais, ça, ça y passe. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le cœur qui bat plus vite, tout simplement bah parce qu'il doit envoyer plus de sang et d'oxygène, comme je vous l'ai dit. Euh, Mais les vertiges, c'est à vert... cause
2: de ce, de, de ce voilà, surplus. De de on va aussi. avoir le
3: champ de vision qui se rétrécit, pareil, parce qu'en fait, il faut être focus. Donc sur, En gros, bon, avant, c'était sur l'ennemi, donc il faut être, avoir la vision bien en face des, des, des trous et, et bien le voir. Donc Du coup, le, le champ périphérique est réduit. Et puis, dans ces moments-là, il y a des personnes qui disent aussi qu'ils ont les, les pensées qui défilent et qu'ils n'arrivent pas à se concentrer. Et mm -mm. Tout ça. Bah, pareil, en fait, le cerveau, il cherche une porte de sortie. Il est en train d'analyser toutes les choses possibles à faire pour se sortir de ça. Donc, euh, où t'as mis tes clés Ce que tu dois faire demain euh, pour le travail Il s'en fout. En fait, oui, là, il se concentre bah sur utile, là quoi. tout de suite, maintenant. Mm -mm. Quoi. Donc, ça aussi, ça peut être euh, pour ça.
2: Mais donc, voilà, la nature est vraiment bien faite et euh, tout, tout ce qu'on ressent a un sens. Et donc, il faut lui attribuer ce sens-là, tout simplement.
3: Oui, c'est tout. Ah oui, et voilà, c'est tout. On ne va pas chercher tout. plus <rire> de choses dans le trop panique. Euh, mm -mm. Si vous avez commencé à... Alors, je, je, voilà, s'il si, euh, y a des thérapies... Si vous vraiment vous venez pour ça en thérapie et que euh, le thérapeute, il cherche dans votre passé... Euh, qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, la cause, tout ça. Les causes, elles sont multidimensionnelles, on ne trouvera jamais de cause précise. Exactement. Et surtout, ce qui est montré le plus efficace pour soigner le trouble panique, ce n'est pas d'aller chercher les causes, c'est d'attaquer justement les crises d'angoisse et ce qui mm -mm. se passe et les évitements.
2: Et c'est uniquement d'ailleurs que quand, y a une... quand on a du mal à ce que le trouble panique s'éteigne pleinement qu'on peut aller chercher par exemple la première crise d'angoisse, dans quel contexte elle s'est passée, etc. Mais ça, c'est dans des cas très rare où on va plutôt faire l'histoire et l'historique du trouble panique, même si on le fait déjà de base oui. de la première fois, etc. Ça, on le demande toujours, mais on va vraiment travailler la première crise d'angoisse spécifiquement. Mais sinon, effectivement, le passé, les parents, la famille, tout ça, à ce moment-là, c'est pas forcément quelque chose qui va... Enfin, c'est pas quelque enfin, chose qui va aider... Voilà. voilà. Parce qu'effectivement, ça peut être euh, génétique, euh, environnemental, euh, tempérament, personnalité... Euh, d'un facteur déclencheur. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de choses.
3: Bon, il est temps de vous donner quelques petits outils concrets. Le plus grand outil, le meilleur outil qu'on peut vous conseiller, c'est si vous êtes reconnu dans tout ça et que ça vous pourrit la vie ou que ça vous gêne ou tout simplement que vous avez un doute, allez consulter avec un oui. thérapeute, un, donc de préférence, psychologue ou psychiatre, qui sont formés aux psychothérapies, qui font des psychothérapies. Qui sont spécialisés, spécialisés en dans les thérapies. Ou, voilà. ouais. Les TCC. C'est la thérapie qui a montré le plus d'efficacité pour le trouble panique.
2: Oui, aujourd'hui, il n'y a pas mieux. Non, voilà. ouais. Oui, c'est sûr que s'il euh, y a un trouble panique qui est bien installé, le mieux, c'est d'aller de, de voir un professionnel. Mais ça, dans, dans tous les cas, oui. euh, si ça ne va pas, il vaut mieux aller consulter. Mais oui. c'est vrai que pour gérer ces crises d'angoisse, sur l'instant sur en tout cas, en fait, euh, déjà se dire que ça va passer... Oui. Euh, en général, ce qui vaut mieux, c'est mettre des stratégies en place avant que ça ah, avant arrive. Que arrive oui. Parce qu'une fois que la crise est là, ben, elle est là et en fait, euh, bah, elle va passer. Voilà. Mm -hmm. Et calmer la respiration. Franchement, c'est voilà. faut faut surtout nos... calmer la respiration sur l'instant.
3: On fait aussi beaucoup d'hyperventilation. Que... Enfin, on peut en faire. Euh, donc, l'hyperventilation, si je vous le fais, ça fait <rire> très fort et très, euh, très vite. Ça peut faire mal à la poitrine. Donc, ça, pareil, c'est euh, l'augmentation du, du rythme cardiaque et de la respiration qui a, qui a donné ça. Et on a souvent tendance à faire un truc du style <rire> « Allez, ça va aller !» Et en fait, c'est pire, parce qu'on envoie encore plus d'oxygène au cerveau, donc du coup, il remballe plus le, le choses. Donc, il vaut mieux, comme tu disais, bien calmer sa respiration, donc avec des techniques euh, euh, de base. Si vous tapez « cohérence cardiaque », vous oui. trouverez euh, il faut s'entraîner à faire ce genre de choses, à inspirer lentement et à, re... et à expirer. Euh,
0: oui, doucement. la cohérence
2: cardiaque, c'est ce qui permet le mieux de mmh, vraiment recoller -re la respiration au rythme cardiaque, etc. Et donc voilà, en fait, à part se concentrer sur calmer la respiration sur l'instant, mais ça, c'est quelque chose, c'est n'est pas du curatif. quoi enfin Je veux dire, c'est n'est voilà. pas ça qui va ça... vous soigner des crises d'angoisse si vous en faites régulièrement. Ça, ça peut vous aider sur l'instant mais c'est tout. Voilà, c'est pas miraculeux, quoi. Enfin, je le dis parce qu'il y a aussi... Euh...
3: Ah oui, on, peut, on, on soigne pas un trouble anxieux avec de la relaxation. Non. Ou ouais, avec de la avec de la méditation, voilà. ni avec tout ça, ça ne marche pas. <rire>
2: c'est ça... un outil de gestion émotionnelle, mais c'est tout. C'est-à-dire que ça va ni travailler sur le comportemental, ni travailler sur le cognitif, qui sont deux euh, domaines extrêmement importants dans le trouble panique. Mm -hmm. Donc, il faut mm. absolument travailler sur les deux autres, euh, des deux autres trucs, parce qu'en en fait, on aura beau bah, faire de la cohérence cardiaque, si tu continue de ne plus sortir de chez toi parce que c'est compliqué, ou juste d'éviter des situations, d'éviter mmh. certains transports en commun, d'éviter... bon Bref, bah, en fait, euh, ça ne va pas aller ça va mieux. Pas fonctionner. Et tu vas pas te réveiller un jour en te disant, tiens, aujourd'hui, euh, c'est bon, quoi. Oui,
3: non, malheureusement, non. Votre <rire> thérapeute risque de vous proposer quelque chose qui risque de vous faire peur, mais qui est nécessaire, et qui va euh, bah, vous permettre d'aller vers la guérison, c'est qu'il va apprendre à votre cerveau à se rendre compte que ces sensations physiques, ne provoque pas de danger réel. Et ça, c'est hyper important euh, de garder ça à l'esprit, c'est que du coup, il risque de vous proposer de euh, ressentir ces sensations physiques dans un cadre bien précis, dans, dans, avec des méthodologies bien précises, avec votre accord surtout
1: et, et votre consentement, consentement, toujours, mm -hmm. parce
3: que sinon, ça peut aussi avoir des effets négatifs. Et, euh, et ça, ça va rééduquer le cerveau, réapprendre le cerveau à se dire oh, ok, en fait, oui, j'ai le cœur qui bat un peu plus fort, mais c'est pas grave et c'est ok, quoi.
2: Quand on voit quelqu'un faire une crise d'angoisse, en fait, bah, pas de jugement. Il y a des personnes qui vont apprécier être touchées, d'autres pas du tout. Et donc ça, en fait, c'est aussi des choses qui peuvent être parlées en dehors des crises d'angoisse. de, bah, En fait, quand tu fais une crise d'angoisse, tu as besoin de quoi, tout simplement Mais sinon, en fait, on reste à côté, on est présent et on... Et on peut dire, ben, je, je suis là et mmh. t'inquiète pas, ça va bien se passer. En fait, ça va passer. C'est un mauvais moment à passer et c'est OK. Et, et c'est tout. Il n'y a pas plus à faire.
3: Quand on est aidant aussi, on n'est pas professionnel de santé. Donc, on ne force pas les gens à sortir. On ne dit pas, viens, je t'emmène, mmh, mmh, tu vas mmh. voir, ça va bien se passer avec moi. Ben, non ça, on renvoie à des thérapeutes. Parce qu'en en fait, ça peut arriver aussi de, de majorer des troupes parce qu'il y a eu des, des, des expositions un peu forcées qui se sont mal passées pour les personnes. Donc, c'est pas... Oui, et,
2: et à l'inverse, souvent quand on est aidant, on veut tout faire pour que la personne en face, elle ne vive pas ces émotions-là. Parce qu'en fait, c'est horrible de voir quelqu'un qu'on aime dans cet état-là. Et donc, euh, bien évidemment, du coup, on va prendre parfois des places ben, où on va accompagner, on va s'adapter et s'accommoder en fait, à la personne pour, euh, ben, pour l'aider au mieux. À part qu'on sait que parfois aussi, cette accommodation-là, euh, eh ben, elle renforce aussi les troubles. Et donc ça, ben, ça se travaille par contre ouais. toujours en lien avec euh, le psychologue qui accompagne, mais parfois on demande aux, aux, ouais, aux bon. proches d'arrêter d'aider, ouais. ça peut paraître fou, mais euh, c'est vrai que parfois on se dit, bon ben là en fait, euh, ben, par exemple quand ta compagne elle, elle est avec toi et qu'elle te suit partout, euh, ça te rassure, ça te fait du bien, mais du coup ça apprend à ton cerveau que si ça s'est bien passé c'est parce qu'elle était là. Et pas juste parce que tu étais capable de le faire. Et donc, l'idée, c'est de reprendre aussi un sentiment euh, d'efficacité personnelle, un sentiment de compétence. Parce qu'effectivement, quand on a des troubles paniques et en fonction de la sévérité du trouble panique, ça va aussi impacter ben, la confiance en soi, l'estime de soi. Euh, ça oui, ça, ça a des impacts, des impacts beaucoup plus larges. Euh, et donc, c'est aussi ça le travail avec un psychologue. C'est oui. qu'à un moment donné, on va stopper les crises d'angoisse, mais surtout, on va te prouver que tu es capable, en fait.
3: C'est clair. Et puis du coup, laissez-vous guider. Souvent, les thérapeutes, ils sont assez à l'aise avec ça, avec toujours avec l'accord du patient. Mais ils rencontrent les familles où ils expliquent oui. des choses aux familles, justement pour pour que les choses se passent bien. Et ça se soigne assez rapidement quand c'est bien pris en charge oui. et quand c'est peu pris en charge vite. Donc, pensez pas que vous allez vivre pendant des années ou passer vos années en thérapie avec ce genre de troubles. Ça peut aller vite. Donc, profitez-en, quoi.
2: Bref, donc quand on a des crises d'angoisse à répétition et qu'on en souffre on consulte des professionnels de santé, des psychiatres ou des psychologues formés au TCC donc aux thérapies cognitives et comportementales et euh, tous les discours du type euh, c'est des crises de spasmophilie bah, c'est dans ta tête, elle est juste stressée elle est juste anxieuse, je dis mmh. elle parce qu'en général c'est des choses oui, qu'on mais... voit souvent voilà, à la gente féminine comme on dit bah ça, c'est des red flags. En fait, pareil, euh, on ne travaille pas sur le passé pour régler un problème actuel, qui est le trouble panique. Donc ça, ce n'est pas efficace. Ça n'a pas été non. montré comme efficace. Donc il faut stopper parce que ça ne règle pas les crises d'angoisse.
3: Et c'est un trouble qui évolue de manière chronique. Donc attention, parce que c'est souvent la porte d'entrée vers d'autres troubles anxieux par la suite. Donc perdez pas de temps et passez partez pas du principe que ça va partir tout seul parce que généralement, il va euh, se diminuer ou quoi, mais il va toujours rester en fait. Ou alors la
2: vie va s'adapter ça voilà, autour du trouble vient. et c'est là où ça fait plus de, de problèmes. Bon, je crois que c'était quoi C'était un espèce de... Non, ce pas un coup de gueule, mais c'était un... Non,
3: mais alors voilà, si on avait un, un coup de gueule qui passé c'est si tu es acteur de la santé mentale et que tu jamais entendu parler de ça, renseigne-toi, pose des questions, va regarder... Et si tu es patient ou que tu as des gens qui en souffrent autour de toi, dis-leur qu'il y a des choses qui existent. Oui. Voilà. Et ne laissez pas les gens... En fait, euh... voilà, gardez
2: vraiment au, dans, à l'esprit que quelqu'un qui fait des crises d'angoisse quotidienne, ce n'est pas normal. Ouais. Voilà, c'est tout. Il faut aller regarder ce qui se passe mm -hmm. quand même. Et euh, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des crises d'angoisse nocturne qui ah existent. Ah oui, ça aussi, ça peut arriver, euh, effectivement. Ça se soigne pareil.
3: Hein, ça se, ça se soigne pire.
2: pareil. Euh, mais pareil, il y a des personnes qui font des crises d'angoisse uniquement la nuit. Oui. Mais pareil, on n'est pas obligé de passer toutes ces nuits oui. euh, avec des crises d'angoisse. No D'autant plus que, pour le coup, euh, les problèmes de sommeil, ça a un impact aussi sur la vie quotidienne, oui. euh, qui n'est pas des moindres. Donc euh, pareil, quand on fait des crises d'angoisse nocturne aussi à répétition, eh ben on n'hésite pas à aller voir quelqu'un.
3: On espère que cet épisode vous a appris plein de choses. On a passé un bon moment.
2: Oui, on espère que vous avez passé un bon moment ah. avec nous, sur notre petit canapé.
3: Et puis donc, cette discussion entre collègues s'achève et on va retourner à notre travail pour revenir au début de ce qu'on vous disait Et puis, à très bientôt.
2: Eh bien, à bientôt et puis à mercredi prochain. Prenez soin de vous. Merci à Alice pour le montage de cet épisode comme toujours et euh, on vous dit à très vite. Ciao, ciao cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode.
3: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là, tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram.
3: Les liens sont en description. On te dit à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
3: Très bien soin de toi.